0: Ja, het is heftig zo'n filmpje. Ik weet niet of jullie hem al eerder gezien hebben. Maar het is... Uh... Ik vind iedere keer als ik hem zie, raakt het mij enorm. Deze meneer heeft waarschijnlijk meer dan 70 mensen vermoord. Hij is voor 48 of 49 is hij veroordeeld. En dan komt er een vader die zijn dochter verloren heeft aan deze man. En die staat op. En die vergeeft deze man. Je zag ook dat de meeste ouders dat echt niet konden. Je kon de bitterheid, de boosheid, de haat, kon je gewoon aflezen op hun gezicht. En ik kan me ook heel goed voorstellen, zo'n man heeft je kind weggenomen. Het probleem als je niet vergeeft, en ik denk dat je dat ook wel kon zien in het verschil tussen, tussen deze twee mensen, is dat je dan eigenlijk twee keer slachtoffer wordt. Ik weet nog heel goed dat. Twintig jaar geleden, nog langer denk ik, dat een vriend van mij doodgereden werd door, door, door een automobilist. En dat ik heb zitten wachten en wachten tot die man een keer schuld ging bekennen of sorry ging zeggen. Of, of iets ging doen waardoor hij verantwoordelijk gehouden werd. En het gebeurde niet. En dan ben je niet alleen geraakt door, door de, de pijn van het verlies van iemand. Maar blijf je rondlopen met boosheid. ben je twee keer slachtoffer omdat je aan het wachten bent tot die ander sorry zegt... om erkenning te krijgen. En dat gebeurt niet. Vanochtend wil ik met jullie over dit onderwerp praten. Over vergeving, aan de hand van het filmpje. En over verzoening, aan de hand van het leven van Jacob. En voor mij is dit een superbelangrijk onderwerp... om met elkaar over te hebben en over na te denken... ook de komende weken. Want iedereen hier krijgt hiermee te maken in zijn leven. Vroeg of laat. Want we zijn allemaal mensen... En we gaan allemaal met andere mensen om. En dan gaan er dingen soms mis. En dan moeten we leren om elkaar te vergeven. En dan moeten we leren om je te verzoenen met mensen met wie het moeilijk gaat. Met, met familie, met ouders, zusjes, broertjes. Misschien een buurman. Vrienden. Ex-vrienden. Met collega's op het werk als daar dingen mislopen. En soms zelfs met wildvreemden, zoals in dit geval. En de vraag vanochtend is, met wie mag jij verzoenen? Wat is jou aangedaan ooit in je leven? Door wie? En wie mag jij vergeven? Mag... En met wie mag jij je verzoenen vandaag? En het is super makkelijk voor mij om hier te staan en een mooi praatje te houden. Met vijf punten vergeving, vijf punten verzoening. En we gaan allemaal met meer kennis naar huis in ons hoofd. Maar de bedoeling vanochtend is echt anders. De bedoeling is dat dit onderwerp ons raakt. Ons hart raakt. Dat God tot je kan spreken vanochtend. Door de beelden die je gezien hebt. Door de muziek zometeen. En je heel duidelijk mag maken wie die persoon is. Die jij mag vergeven. En waarvoor? En ik snap dat het kei persoonlijk is. Ik snap dat dit ontzettend moeilijk is. Ik geloof niet dat deze meneer hè, de dag nadat zijn dochter vermoord was, dat hij opstond en zei, oh, ik ga deze meneer vergeven. Ik denk dat dat een heel proces is geweest, tot het moment dat hij daar kon staan en dit kon zeggen. Maar mijn hoop is dat we dit... Dat is wel meer wordt dan een theoretische uitleg vanochtend. En ik wil eerlijk zijn hierover. En dat is natuurlijk altijd een goed idee als je voorganger bent, dat je eerlijk bent. Maar als ik naar mezelf kijk en naar zo'n onderwerp, dan twijfel ik of ik de kracht heb om te doen wat die man deed. Daar twijfel ik over. En ik hoop dat ik er nooit achter kom. Dat ik nooit in die positie kom dat ik dit hoef te doen. Ik weet het. Ik ken de theorie. Ik ken het filmpje. Ik zie wat daar gebeurt. Ik zie de kracht van vergeving dat je een moordenaar in zijn hart raakt... Door vergeving, maar toch is het kei moeilijk. Zoals gezegd, ik begin met vijf punten die ik eigenlijk uit het filmpje wil halen. Die gaan over vergeving. En daarna wil ik het hebben over verzoening. Want dat zijn twee verschillende dingen en we halen ze vaak door de war. Ik zei net al, ik heb zitten wachten totdat iemand sorry zei voordat ik hem wilde vergeven. Dat hoeft helemaal niet. Vergeving, zo meteen zien. Vijf punten. Want wat is vergeving? Volgens de Dalen, dat kan je gewoon opzoeken, staat vergeving is het niet langer aanrekenen. Genade, kwijtschelding. En wat hier heel bijzonder aan is, is dat het actie is van één persoon. Ik reken jou iets niet aan. Ik geef je genade. Ik scheld jou iets kwijt. En heel vaak denk je, als, ik ook, als jij mij iets aandoet, dan blijf ik wachten totdat je sorry zegt. En dan vergeef ik je wel. Maar volgens deze definitie uit de Vandalen is dat helemaal niet nodig. En kan je iemand vergeven zonder dat die persoon daarom vraagt? In dat filmpje zagen we dat. Ik geloof niet dat meneer Ridgeway sorry heeft gezegd, ooit, voor wat hij gedaan heeft. En toch werd die vergeving geschonken, kwijtgescholden, als cadeau van die vader. You are forgiven, sir. En hij brak. En dat maakt het zo krachtig. Dus vergeving is van één persoon. Ten tweede vind ik ook heel belangrijk om te zeggen, vergeven betekent niet vergeten. Soms halen die dingen door elkaar. In het Engels zeggen ze de term to forgive and forget. En ik denk dat dat helemaal niet praktisch is. Hoe ga je dit ooit vergeten? Hoe ga je vergeten dat jouw kind iets aangedaan is? Soms hoor je wel eens, God vergeeft je voor wat je gedaan hebt en dan vergeet hij het. Dat kan niet waar zijn. Dat zou betekenen dat ik dingen weet die God niet meer weet. Want God is het vergeten en Maarten weet het nog. Dat kan niet. God is alwetend. Wat wel waar is, is dat God ervoor kiest om er niet, die dingen niet te gedenken. Hij staat er niet bij stil. En dat kunnen wij ook. Als we iemand vergeven, kiezen we ervoor om die dingen niet meer te gedenken. Om er niet meer op terug te komen. En als het terugkomt in onze eigen gedachten, dan mogen we opnieuw vergeven. Maar we gaan geen oude koeien uit de sloot halen. We staan er niet bij stil. Mijn derde punt, ik moet ook zeggen trouwens, ik heb ooit een keer een preek gehouden over vergeven. Die duurde een uur en er waren tien punten. En ik probeer nu in vijf minuten jullie een samenvatting te geven van vijf punten. Dus het gaat misschien wat snel, maar het staat daarom ook achter mij op de beamer. Mijn derde punt is, vergeven doe je ook niet pas op het moment dat het geen pijn meer doet. Of omgekeerd, is het ook niet zo dat je, als je iemand vergeven hebt, dat je daarna geen pijn meer mag voelen. Vergeven is onderdeel van een proces. Een proces van genezing. Een proces om minder pijn te gaan voelen. En het zal helpen. Maar soms blijft de pijn tot het einde van je leven. Ook belangrijk. Als we iemand vergeven, betekent het niet dat we goedkeuren wat die ander gedaan heeft. Of dat we niet meer het recht mogen laten gelden, laten spreken. Het is heel belangrijk. Soms denken mensen, ik heb jou vergeven, dus ik mag niet meer naar de politie. Je ziet het gebeuren. Soms met ja, we mensen, hebben, we hebben met elkaar afgesproken dat die persoon vergeven is. Dus we hebben geen aangifte meer gedaan. Maar die twee dingen staan helemaal los van elkaar. Gary Ridgway gaat de rest van zijn leven achter tralies. En dat is maar goed ook. Ondanks dat hij vergeven is. Vergeven is dat jij het de ander niet aanrekent. Niet dat er geen recht gesproken mag worden. Als iemand iets ernstigs gedaan heeft, als iemand iets tegen jou gedaan heeft wat tegen de wet is dan moeten we naar de politie en het laatste punt en daar gaat de rest van de dienst over vergeving en verzoening zijn twee verschillende dingen, ze zijn niet hetzelfde verzoening betekent namelijk volgens de Dalen, dat je de vijandschap laat eindigen tussen jullie beiden het is het begin van een herstel van een relatie en dat kan je niet alleen doen Waar vergeving van één kant komt, ik kan jou vergeven en ik, jij weet er misschien helemaal niks van af. Komt verzoening altijd van beide kanten? Dan wil ik met dus, dit in ons achterhoofd, dit verhaal, deze vijf punten die ik net liet zien. Laten we gaan kijken naar het verhaal van Jacob. En gaan kijken hoe de vijandschap tussen hem en zijn broer opgelost gaat worden hier. Want Jacob, die wil zich graag verzoenen met zijn broer. En wat kunnen wij daaruit leren? in 2018, in Eindhoven, uit dit verhaal. En voordat ik erin induik, er zijn een paar mensen nieuw natuurlijk, altijd, hartstikke mooi. Ik wil je heel kort bijpraten, heel, heel, heel kort bijpraten... over waar we de afgelopen vijf keer bij stil hebben gestaan. Jacob was een, de helft van een tweeling. En die twee jongens hadden ruzie, Jacob en Ezo, zijn tweelingbroer. Ezo was de oudste, Jacob was de jongste. Met een aantal minuten, denk ik. En die ruzie liep zo uit de hand dat Jacob uiteindelijk is moeten vluchten van zijn ouderlijk huis. En hij is gevlucht naar de boerderij van zijn oom, in het land ver weg. En op die boerderij ontmoette hij de geweldig knappe Rachel. En hij werd verliefd en hij heeft zeven jaar moeten werken voor Rachel. Alleen, toen hij toen zover kwam na zeven jaar dat ze mochten trouwen, heeft zijn oom, de twee meiden, zijn twee dochters omgeruild. In de diep van de nacht, het was donker denk ik, heeft die knappe Rachel omgeruild voor lelijke Lea. Met als gevolg dat Jacob opnieuw zeven jaar kon gaan werken, nog steeds voor de hand van Rachel. En na veertien jaar heeft hij uiteindelijk getrouwd met twee vrouwen: eentje van die hout, eentje die hij erbij kreeg. Hij werkt nog zes jaar om zijn, om, 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 voor, voor geld, voor, zijn, voor vee. En twintig jaar zijn voorbij. En hij weet, ik heb mijn broer ooit bedrogen, ik heb mijn vader bedrogen, ik heb ze voor de gek gehouden. Ik ben vertrokken uit dat land, twintig jaar geleden, maar het wordt tijd om terug te gaan. Ik ben benieuwd hoe het met mijn ouders is, ik ben benieuwd hoe het met mijn broer is. Zou, zou Ezo nog boos op mij zijn? En daar zijn we nu. De tekst staat ook in je programma, komt ook achter mij op het scherm, als je mee wil lezen. Ze zijn onderweg met kamelen en met, met vrouwen, kinderen, een hele club mensen... En Jacob sloeg zijn ogen op en zag, daar kwam Ezo met 400 man bij zich. Moet je je voorstellen, daar komt hij met 400 man. Wat zou Ezo van plan zijn? De laatste keer dat ze elkaar gezien hadden, wilde Ezo hem vermoorden. Komt hij nu ook om zijn hele gezin uit te moorden? Of komt hij in vrede? Jacob weet het niet. Hij weet wel dat hij het graag goed wil maken. Dat hij wil verzoenen met zijn broer Ezo. Maar hij weet niet of het van beide kanten komt. En daar moet hij rekening mee houden. En dat is meteen mijn eerste punt. Soms is verzoening niet mogelijk. En moet je daar rekening mee houden. Dat het niet kan. Paulus, dat is een man die aan het begin van de jaartelling een hoop kerken stichtte, ook in Europa. Die schreef in een brief aan zijn vriend in Rome. Zei hij, leef zover het mogelijk is, zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. En dat vind ik heel mooi, dat bijzinnetje. Er staat niet leven in vrede met alle mensen, want soms kan dat gewoon niet. Zover, voor zover het van u afhangt. Soms is verzoening mogelijk, maar soms is het juist heel gevaarlijk om te verzoenen met sommige mensen, met mensen waar je ruzie mee hebt gehad. Omdat ze misbruik van je blijven maken, of omdat ze boos blijven, of omdat ze problemen hebben die jij niet kan oplossen. Leef in vrede met anderen, maar alleen zover het van u afhangt. En Jacob wil hier in vrede leven met zijn broer, maar hij weet niet hoe de reactie van zijn broer zal zijn. Dus neemt hij voorzorgsmaatregelen. Hij verdeelde zijn kinderen over Lea, Rachel en, en de beide slavinnen. Hij zette de slavinnen vooraan en de kinderen. Dan zet hij Lea erachter en zijn knappe Rachel, zijn lieveling, die zet hij achteraan. Jozef en Rachel, Jozef de zoon van Rachel... Zet hij achter, terwijl hij zelf voor hen uitging. Heel slim. Hij verdeelt zijn familie in groepen. Want, stel dat Ezal hen toch wel aanvallen. Misschien dat er een groep kan ontsnappen. Hij beschermt zijn gezin. Rachel gaat achteraan. Die heeft de grootste kans om te ontsnappen. Maar Jacob gaat voorop. En dat vind ik wel heel mooi. Er is iets veranderd in zijn leven. Als je de afgelopen weken bent geweest... dan weet je dat ik niet zo'n hoge pet op had van Jacob... Maar dat hij in het begin ook echt een watje was. Rende van alles weg. Ging alle confrontaties uit zijn weg. Leefde tot zijn zeventigste bij, bij zijn moeder in huis. Vluchtte van al zijn problemen. En hij is nou een man geworden. Een man die voorop gaat. Die zichzelf in gevaar brengt. Verantwoordelijkheid neemt. En zijn gezin beschermt. Ik vind dat mooi. En dan doet hij dit. En hier zie je ook dat Jacob echt veranderd is. Hij ging zelf gewoon uit en hij boog zich zeven keer ter aarde. Totdat hij bij zijn broer gekomen was. Jacob buigt zich zeven keer ter aarde. Dat doe je voor een koning. Dat doe je niet voor je broerje. Maar als je iets fout gedaan hebt tegen een ander, dat zei Jan net ook al heel mooi, dan is de eerste stap, als je het goed wil zeggen, goed wil maken, is misschien niet zeven keer buigen, hè? maar wel nederigheid. Erkennen dat je fout zat. Sorry zeggen. Je bekeren, je omdraaien van wat je deed. En teruggaan naar de weg waarop je wil gaan. En niet goed praten wat je fout hebt gedaan. Geen excuses maken. Nederig zijn. En dat is keihard moeilijk. Nederig zijn is keihard moeilijk. Want als maatschappij vinden we het zo belangrijk hoe we overkomen. Wat denken andere mensen van me? Als we moeten toegeven dat we iets fout doen, of fout hebben gedaan, dan zouden mensen wel eens wat negatief over, over, over mij kunnen denken. Dan moet je toegeven dat je niet zo goed bent als anderen denken dat je bent. Dat je aan de buitenkant beter hebt voorgedaan dan dat je van binnen bent. Maar als je dat je hoogste prioriteit maakt in het leven, en ik zie heel veel mensen dat doen hè, met hun digitale apparaatje, de buitenkant zo mooi mogelijk houden. Heel belangrijk vinden wat andere mensen van je denken. Dan zou je nooit diepe, betekenisvolle relaties zullen krijgen. Omdat we allemaal van binnen dingen denken, doen, stiekem, die we liever niet hebben dat anderen weten. De meeste van ons lopen met geheimen rond. Waar je vrienden of familie niet achter mogen komen. Want wat zouden ze van je denken als ze dat ene wisten? Misschien loop je de kantjes eraf op het werk, of hou of je stiekem wat geld achter de hand ergens. Misschien kijk je naar porno, terwijl je partner daar niks van mag weten. Misschien heb je een buitenechtelijke relatie. Dat zijn van alles, allerlei dingen die we kunnen doen. En dan zeggen we in Nederland, wat niet weet, wat niet deed, Maar dat is complete onzin. Dat is complete onzin. Want de dingen die je elkaar aandoet, hoe klein dan ook, en of die ander het wel of niet weet, leiden tot afstand, leiden tot verwijdering. En dat merk je meteen. We hebben vijf kinderen. Die kinderen hoeven echt niet te zeggen dat ze iets stoms gedaan hebben. Dat merk je meteen. Ze komen niet meer zo dichtbij. Ze roepen vanaf, Hé hey papa, we thuis, hup, weg. En dan denk ik, hey, waarom krijg ik geen knuffel of een hooi? Er zit afstand tussen. Precies gebeurd. Je voelt het meteen. Als ik een gesprek heb met mensen die toegeven... Dat ze iets gedaan hebben, dan voelen ze schaamte en willen ze er eigenlijk niet over praten. Zeker niet met anderen. Maar ik heb iets stoms gedaan. Ik... Ja, ga het maar aan je vrouw vertellen. Oh, oh nee, dat, dat, dat ga ik niet doen. Want wat zou die ervan gaan denken? Dat is allemaal een vorm van trots. En trots is het tegenovergestelde van nederigheid, van kwetsbaarheid. En trots leidt nooit tot intimiteit tot diepe, betekenisvolle relaties. En trots maakt verzoening kei moeilijk. Jacob heeft zijn broer en zijn vader bedrogen. Hij heeft net alsof gedaan dat hij zijn andere broer was. Hij heeft net alsof gedaan dat hij ezel was, om, om spullen te krijgen, om een zegen te krijgen, om de erfenis te krijgen. En de enige manier om weer dichtbij ze te komen, is door dit toe te geven. En door te erkennen dat hij degene was die fout zat. En dat doet hij hier. Door zeven keer te buigen voor Ezo. Als je opgelet hebt, ik weet niet of we het behandeld hebben een aantal weken geleden. De zegen die hij van zijn vader kreeg was dat zijn broer voor hem zou buigen. En hij buigt nou voor zijn broer. Ik kijk nu eens naar de reactie van Ezo. Ezo snelde hem tegemoet. Mensen in die tijd, mannen in die tijd, die renden niet. Hè? Die liepen op een waardige manier. Kindjes renden, maar mannen niet. Hij snelde hem tegemoet omarmde hem, viel hem om de hals, kuste hem en ze huilde. Geweldig, geweldig. Door de nederige houding van Jacob raakte hij Ezo in zijn hart en kan een verzoening plaatsvinden tussen deze twee mannen. Ik weet niet aan wie jij moest denken toen ik zei, wie moet je vergeven of met wie moet je verzoenen? Maar als dit de uitkomst is, dat die ander jou Toesnelt, je omarmt, dat je samen mag huilen en misschien ook hopelijk samen lachen. Is het dat niet allemaal waard? Dat je weer bij elkaar kan komen? Ik kan je vandaag hier niet beloven dat dat gaat gebeuren. Ik zou willen dat ik dat kon beloven. Maar ik kan je wel hoop geven dat het mogelijk is. Als je nederig bent en je kwetsbaar is dus op te stellen. Ezo sloeg zijn ogen open, zag de vrouw en de kinderen, en de kamelen en de geiten en weet ik allemaal wat, en hij vroeg, wie heb je daarbij je? Jacob zei, dit zijn de kinderen die God, uw dienaar, in zijn genade geschonken heeft. Weer het woord, hè, uw dienaar. Hij zegt niet, je broertje, hij zegt uw dienaar. En hij pakt ook niet de eer van zijn rijkdom. Ezo zegt zo meteen, kijk eens, dit heb ik allemaal bij elkaar verzameld. Kijk eens, hoe... Nou, hij zegt niet, kijk eens hoe geweldig ik ben, maar... Dit heb ik gedaan. Jacob zegt: Nee, dit heb ik niet gedaan. God heeft dit gedaan. Niet ik was geweldig, God was geweldig. Niet ik was genadig, God was genadevol. Jacob is echt veranderd. Toen kwamen de slavinnen naar voren, zij en hun kinderen, en ze bogen zich neer. En toen kwam Lea en haar kinderen naar voren en bogen zich neer. En daarna kwamen Jozef, de jongste zoon van Rachel, of de enige zoon van Rachel, en Rachel naar voren, en ook zij bogen zich neer. Ook Lea, ook Rachel. De hele familie buigt zich neer. De hele familie stelt zich nederig op. Weet je, dit is niks zo killing als ik wil verzoenen met iemand. En ik nodig hem uit bij mij thuis. En mijn vrouw zou zeggen, ah, jij bent die. Ja, ik, ik ken dat verhaal wel. Of, jij bent niet welkom hier. Vaak is familie indirect betrokken. Zeker als je een gezin hebt bij conflicten. Die horen dat thuis aan de tafel. Wat er gebeurd is. Ze horen jouw kant van het verhaal wat er gebeurt. En die hebben een, een beeld. En het kan heel erg logisch zijn dat ze daardoor een eigen mening vormen. En niet zo positief zijn over die persoon. Oh, jij bent Ezo, die zijn geboorterecht verachtte. En het verkocht van een kommetje soep. Ja, dat verhaal kennen wij. Nee, je hoeft me hand niet te schudden. Snap je dat? Dat is killing. Het is belangrijk om op één lijn te zitten. En het is mooi om te zien hoe Jacob hier, als hoofd van zijn gezin, het voorbeeld geeft. Maar nog mooier vind ik het: dat de rest van het gezin hem hierin volgt. Om dit mogelijk, die verzoening mogelijk te maken. Toen vroeg Ezo: Wat wil je met heel dat leger dieren dat ik ben tegengekomen? Onderweg was hij allemaal dieren tegengekomen. Ik had vorige week gezegd dat hij dat deed om, om Ezo een beetje om te kopen. Een BMW opsturen en dan hopen dat hij. Of een Porsche, En dan hopen dat Ezo heel. ...heel tevreden zou worden. Um, wat wil je met al dat lege dieren dat ik ben tegenkomen? Hij zei, die zijn bedoeld om genade in de ogen van mijn Heer te vinden. Dat is mijn vierde punt. Met verzoening betekent ook rechtzetten wat je fout gedaan hebt. Als je iets hebt gestolen van iemand... ...betaal het dan terug. Als je iemand benadeeld hebt... ...probeer het recht te zetten. Als je geroddeld hebt over iemand... Corrigeer het dan. Spreek de waarheid. Jacob weet dat hij door zijn bedrog het geboorterecht en de zegen van hun vader heeft afgenomen. En hij kan dat niet meer terugdraaien, dat moment. Maar wat hij wel kan doen, is de financiële gevolgen daarvan terugdraaien. Ik zei vorige keer dat hij eens aan het omkopen was, maar misschien moet dat iets nuanceren. Wellicht had Jacob in de gaten dat hij zijn broer nog een erfenis schuldig was. En wilde hij dat gewoon rechtzetten om die verzoening mogelijk te maken. Ezo sprak er nog even tegen. Hè? Ezo zei, ik, ik heb al veel, mijn broer. Laat wat je hebt van jou blijven. Maar Jacob zei, nee, als ik toch genade in uw ogen gevonden heb, neem het geschenk uit mijn hand dan aan. Want ik heb uw aangezicht gezien, alsof ik het aangezicht van God zag, en u bent mijn goedgezind geweest. Het is goed gekomen tussen ons. Aanvaard toch mijn geschenk, dat, ik u gebracht, dat u gebracht is, omdat God mij dit in zijn genade geschonken heeft. Het is niet van mij, ik heb het allemaal gekregen van God, zegt hij. En omdat ik alles heb, ik heb genoeg. En hij drong zo aan dat hij het aanvaarde. Als je het echt recht wil zetten, blijf dan aandringen. Stop niet bij de eerste weerstand die je krijgt. Esa zegt, ik heb genoeg. Misschien vindt hij het moeilijk om complimentjes in ontvangst te nemen, of om cadeautjes in ontvangst te nemen. Sommige mensen zitten zo in elkaar. Vindt het lastig om iets te krijgen. Vindt het heel makkelijk om te geven, maar lastig om te krijgen. Vindt het lastig als anderen iets voor hun doen, maar vindt het wel makkelijk om iets voor anderen te doen. Ik vind het lastig om zelf een compliment te krijgen... maar we vinden het wel makkelijk om complimenten te geven. En dan moet je even doorheen prikken. Jacob dringt aan en Ezo aanvaardt de spullen. En dan gebeurt er iets interessants, vond ik, toen ik dit las. En misschien niet iets waar je over nagedacht had... als je ooit over na had gedacht. Ezo zei het volgende. Hij zei, laten we opbreken en verder gaan... en ik zal met je meegaan. Ezo zegt, hé, hey, het is goed tussen ons... Laten we samen verder gaan, laten we bij elkaar in de straat wonen, laten we samen optrekken, laten we, laten we samen ons leven delen. De vraag is, als je ruzie hebt gehad met iemand en je wilt verzoenen, wil je dat wel? Hoe wil je dat die herstelde relatie er dan uitziet? Ga, ga je bij elkaar in de buurt wonen? Ga je dagelijks bij elkaar op de koffie komen? Ga je zo'n hartje kettentje halen bij Claire's met de BFF erop? Kan hè? Mag. Of is het genoeg dat de vijandschap gestopt is en dat het oké okay is tussen je en ga je vervolgens je eigen weg. Hier moet je over nadenken. Als je geen relatie hebt met elkaar, dat is makkelijk. Dan hoef je er niet over na te denken. Maar als zo'n zo relatie hersteld wordt, dan moet je over nadenken. Want je hebt een verantwoordelijkheid. Niet alleen aan die ander, maar ook aan je gezin. En, en, en ook aan God en, en, en misschien wel aan je werk. En Je, je hebt het je hebt een hoop dingen waar je over na moet denken. En dit gaat niet per definitie voor. Ezo zegt hier, die wil graag, laten we samen verder gaan. Maar Jacob weet, misschien is het beter om dat niet te doen. Ze hebben elkaar al twintig jaar niet gezien. Hun levens zijn totaal anders. Ezo is een, is een jager. Jacob zit daar met zijn vrouwtjes en kindjes en de kamelen en schapen. Misschien is het beter om het afstand te houden. En dat doet iets heel verstandigs, Jacob. Hij zegt niet, nee, want dat zou misschien weer de boer op scherp zetten. Hij geeft een heel diplomatiek antwoord. Hij zegt, mijn heer weet dat de kinderen zwak zijn. En dat ik zogend kleinvee heb en zoogende runderen bij me heb. En als men die maar één dag opjaagt, zal al het kleinvee sterven. Ik, ik kan niet zo snel bewegen met, met, die, met die hele groep dieren om me heen. En die kleine kindjes. Laat mijn heer toch voor, zijn die naar uitgaan, ga jij maar voorop. Ik wil op mijn gemak verder gaan. Naar de gang van het vee dat voor mij is en naar de gang van de kinderen. Totdat ik mijn heer in Seir, totdat ik in een andere stad kom. kom. Hij zegt op een hele aardige manier, zegt hij, nee. Zijn leven zit anders in elkaar. Hij heeft kinderen, hij heeft vee. Ezo jaagt. Jacob wil God volgen naar een land dat hem beloofd is. Ezo niet. En weet je, soms is dit oké. Okay. Soms is het oké okay om je te verzoenen met iemand... dat de vijandschap eindigt... maar dat je niet meteen BF's bent. Dat je niet de beste vrienden bent. Ezo drinkt ook nog aan. Laat mij toch enkel uit het volk daarbij mee eens bij je plaatsen. Misschien, misschien kunnen mannen uit mijn groep jou wel beschermen... of kan je mijn hulp gebruiken. Maar Jacob zegt nee. Waarom is dat nodig? Laat me genade vinden in de ogen van mijn heer. En zo ging Ezo die dag zijn weg terug naar Seir, en Jacob trok door, de andere kant op, naar Sukkot. En hij bouwde een huis voor zichzelf, en maakte hutten voor zijn vee, en dan is er blijkbaar een woordspeling en dan gaf hij die naam aan die plaats, Sukkot. Ze gaan de andere kant op. En ze zien elkaar, de volgende keer dat ze elkaar zien, is pas op de begrafenis van hun vader, jaren later. Maar de vijandschap is opgelost, en het is oké. Okay. Dat was het deel van het verhaal van Jacob. Weet je waarom ik dit zo'n mooi verhaal vind? Behalve dan de vijf punten die we eruit kunnen halen. Omdat dit verhaal een plaatje is van een veel groter verhaal. Een veel groter verhaal over verzoening. Een veel groter verhaal over hoe God, ons, God zichzelf met ons wil verzoenen. Ik zei het u straks al, als je elkaar dingen aandoet, als mijn kinderen rare dingen doen, maar ook als ik rare dingen doe, dan leidt dat tot verwijdering, tot afstand. En God is heilig, God is perfect. En wij niet. Wij doen dingen die we niet zouden moeten doen, we doen andere dingen niet die we wel zouden moeten doen. En dat leidt tot afstand, en dat merken we al tussen ons en de mensen om ons heen soms, maar dat leidt ook tot afstand tussen ons en God. Maar God vergeeft ons, dat kan hij zomaar doen. Dat is één persoon die dat doet. Maar hij wil ook verzoenen met ons. En daar zijn twee partijen voor nodig hebben. Hij wil ons lief hebben. Ondanks dat hij precies weet wat ik gedaan heb. Ondanks dat hij mijn hart kent. Ondanks dat hij weet wie Maarten is. Wil hij toch verzoenen met mij. En hoe doet hij dat? Diezelfde Paulus, waar ik toen straks over had. Die schreef een heel mooi tekstje in een brief die hij schreef aan een gemeente in Griekenland, in Corinthe. En daar wil ik mee eindigen. Hij schrijft dit. Hij schrijft, dit alles is uit God die, zich met, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus. God heeft zichzelf verzoend door het offer van Jezus aan het kruis. Alles wat ik fout heb gedaan in mijn leven, heeft Jezus op zich genomen. Jezus zet alles recht wat ik krom heb gemaakt. Hij betaalt de prijs. En daardoor ben ik vergeven. En Jezus maakt het mogelijk om te verzoenen met God. Omdat Hij de prijs betaald heeft. Hoef ik het zelf niet meer te doen. De meneer uit het filmpje had dat ontzettend begrepen. Die zei: Ik ben vergeven, God heeft mij vergeven. Dus ik kan jou ook vergeven. Hoe moeilijk het ook is. Paulus gaat door. God heeft ons de bediening van de verzoening gegeven. God heeft ons een, een taak gegeven, staat hier. Om aan iedereen die het wil horen, dit verhaal te vertellen. Dat God zich door Jezus met ons wil verzoenen. Dat alles wat we gedaan hebben, op het bordje van Jezus mogen leggen. En dat we dan met een schoon bordje, een schone lei, opnieuw mogen beginnen. God... Paulus legt er nog een keer uit. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende. En heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. God rekent ons onze overtredingen niet toe. Hij vergeeft ons. Hij zegt, ik gedenk jullie zonden niet. Weet je, als je ooit een stemmetje in je hoofd hoort van, ah, dit heb je fout gedaan toen. Of je hebt een herinnering, dit heb je fout gedaan. Dat is niet van God. Want God rekent je niet toe. Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd, zaterdag. En dat betekent dat we een boodschap hebben. Een boodschap van hoop. Een boodschap om hoop te geven aan de mensen om ons heen. Onze Boodschap van hoop is dat er een oplossing is voor het probleem van de zonde. Van het probleem van onze overtredingen. Voor de afstand die we tot God hebben. Die we allemaal hebben tot God. En die oplossing is Jezus. Die sterft aan een kruis voor ons. Niet omdat wij geweldig zijn, maar omdat Hij geweldig is. En omdat God zoveel van ons houdt, dat Hij zich met ons wil verzoenen. En die boodschap, dat God, ons, God zich met ons wil verzoenen... Dat is de reden waarom ik hier sta. Dat is de reden van de brug. Dat is onze missie, dat is ons bestaansrecht, dat is het hart van deze kerk. Waarom? En dat schrijft Paulus verder. Omdat we gezanten zijn namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeeken wij, laat u met God verzoenen. Paulus schrijft hier, wij zijn ambassadeurs van koning Jezus. Van het koninkrijk van God. En we mogen mensen laten zien dat er een oplossing is voor het probleem van de zonde. Voor de afstand en de leegte die ze in hun leven ervaren. En God smeekt door ons. En namens Jezus laat u zich met God verzoenen. En dat is ook mijn vraag. En mijn oproep en mijn smeekbed in die zin vandaag. Laat je met God verzoenen. Want er zijn maar twee opties. Jezus sterft voor jouw zonde. Of jij sterft voor je zonde. Als je het aanbod van God aanneemt om te verzoenen met God. Sterf Jezus voor jou en mag je de edige eeuwigheid met hem besteden. Omdat je verzoend bent met God. Maar als je dat aanbod niet aanneemt. Als je niet verzoent met God. En je kiest daarvoor. Dan blijft er afstand tussen jou en God. Leegte. Verzoening komt van twee kanten. God heeft zijn kant al lang gedaan en hij wacht op jou totdat jij je met God laat verzoenen. En dan schrijft Paulus wat ik misschien wel de mooiste zin vind uit heel de hele Bijbel als je hem pakt. Hij zegt: want hem en dan heeft hij het over Jezus die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt opdat we zouden worden gerechtigheid van God in hem. Moeilijke taal, maar hier staat dat er een grote verwisseling heeft plaatsgevonden. De enige persoon, Jezus Christus, die geen zonde gekend heeft, pakt onze zonde op zich op en geeft ons zijn rechtvaardigheid. Hij pakt onze dood, hij sterft, wij mogen leven. Hij pakt onze slechtheid en hij geeft ons zijn heiligheid. Hij pakt de afstand tussen, die wij hebben tussen ons en God. Hij roept uit, vader waarom hebt u mij verlaten? Zodat wij dicht bij God kunnen zijn. Zodat wij rechtvaardig worden. De gerechtigheid van God in hem. Mijn vraag vanochtend. Nog boven de vraag met wie wil je graag verzoenen... of wie moet je vergeven? Is deze. Ben je verzoend met God? Ben je dat? Weet je dat zeker? En als je verzoend bent met God... Hoe ben je dan ambassadeur van hem, gezand, als het gaat over vergeving en verzoening. Zoals die man in het filmpje duidelijk een ambassadeur was. Ik bid voor mezelf, maar ook voor ons allemaal hier, dat God ons dat duidelijk mag maken in de komende weken. Laten we bidden. Trouw God de Vader, het klinkt mooi, het ziet er mooi uit en toch is dit zo lastig heer. Om te vergeven, om te verzoenen met mensen met wie we ruzie hebben. Heer, en dan is het zo fijn om te weten, Heer, en daar wil ik u voor danken, dat u zich met ons wil verzoenen, dat u ons vergeeft. Heer, als ik tot in de diepste kern van wie ik ben mag weten hoe u mij vergeven heeft, voor wat u mij vergeven heeft, dan maakt het een stuk makkelijker om anderen te vergeven. Vader, laat die waarheid vanochtend in ons allemaal zinken, Heer. Diep in ons. Dat we vergeven zijn. Dat u zich met ons wil verzoenen. Dat we geliefd zijn door u. Heer, en help ons om ook die stap te nemen naar u. Om dat offer van Jezus te ervaren. Te aanvaarden. Heer, help ons daarbij.